0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hello, hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Glitch. Mi nombre es Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y en estos días estamos creando unas cápsulas de cómo aprender a manifestar, cómo aprender a manifestar visualizando y hoy tenemos el cuarto capítulo, el cuarto pilar fundamental de la visualización, que es la materialización. Todos estos días hemos venido trabajando algunos pilares más energéticos, digamos, más de programación mental, de cómo programarnos a nosotros, como pararnos, como en esa posición empoderada de aprender a gestionar nuestra propia energía para poder crear de forma consciente. Y hemos hablado de cómo siempre estamos creando, así lo hagamos desde la inconsciencia y que muchas veces es nuestra sombra y nuestras creencias limitantes lo que nos separa de esa nueva versión de nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de dos puntos fundamentales que son los hábitos y el placer. Lo primero que quiero que empecemos a hablar es de cómo la manifestación en general es un proceso de evolución de nosotros mismos, es un proceso donde nos estamos probando a nosotros que podemos transformar, cómo sí somos capaces de transformar nuestra realidad, de transformar nuestra perspectiva de la vida y de las cosas que nos están sucediendo y cómo a partir de eso nosotros mismos podemos transformar nuestra energía y nuestra realidad. Y teniendo en cuenta que todo para nosotros acá se trata de evolución y de encontrarle a todo la forma de ir trascendiéndolo o de ir integrando nuevas virtudes y nuevas formas de mejorar nuestras versiones actuales, la manifestación no es una excepción a todo eso, es, como lo hemos hablado en otros espacios, trabajo interior, una forma de probarnos a nosotros lo capaces que somos. Y es acá, en este punto, con el de la programación, donde más empezamos a ver normalmente obstáculos o donde más nos quedamos muchas veces, porque... No sabemos cómo empezar a transformarnos en la persona que queremos ser o en la persona que, según nuestro salto cuántico de línea del tiempo, ya somos. Este, el capítulo pasado hablamos de cómo programarnos y reprogramarnos se trataba como de hacer este salto cuántico, como de ir al campo cuántico que es como ese espacio donde se diseña la materia, donde está el diseño de la energía que se proyecta acá como materia. Espero estar siendo clara. Ese campo cuántico es donde están todas las posibilidades. Y en el capítulo anterior hablamos de cómo las posibilidades están sesgadas a la capacidad que yo creo de crear, ¿sí? A la capacidad que yo creo que tengo de crear, a lo que yo siento que merezco, a, lo que, a eso que yo siento que es posible para mí. Y hablamos de algunas herramientas para estimular esta reprogramación, si no lo han oído, vayan y lo oyen, es el capítulo sobre la programación, y este capítulo en especial, o este pilar en especial, nos habla de cómo empezar a sellar esa frecuencia. Digamos que, y otra vez, esto es solamente para que todos tengamos la misma visión mientras yo hablo, hagan de cuenta que... Nosotros tenemos un modo automático, que es como somos hoy en día, ¿sí? El día cero somos de esa forma, modo automático, completamente programados por nuestro inconsciente. Y yo quiero hacer un cambio, entonces salto de línea del tiempo y muevo mi conciencia hacia ese espacio de donde habita esa nueva versión de mí o esa versión mejorada de mí o la versión pues, que quiero habitar de mí. Como mi automático es esta línea del tiempo, Digamos que yo me muevo a voluntad A la línea del tiempo B Vamos a ponerle línea del tiempo A Donde estoy, ¿sí? Donde estoy actualmente Y línea de tiempo B A esa donde me quiero mover como mi automático Está programado para sostenerse En la línea del tiempo A Cuando yo me muevo a la B Con mi conciencia Cuando yo digo, listo, ya Voy a hacer de esta otra forma Me, me muevo y ahora me identifico O me reconozco como esta nueva persona Es normal es completamente natural que al principio vamos, vayamos a estar saltando a veces a esa otra, a la primera, a la A, porque cuando no estamos conscientes llega nuestro inconsciente y al principio, cuando no hemos sellado del todo esta nueva versión de nosotros, por momentos cuando sale nuestra sombra nos vamos a volver a pasar a la A, ¿sí? nos vamos a volver a pasar a, a nuestra línea del tiempo automática y programada mientras salen todas esas sombras. Entonces, por ejemplo, yo me quiero visualizar como una mujer abundante, pero he tenido creencias con respecto a la abundancia económica y me muevo de línea del tiempo y empiezo a trabajar en esa versión de mí que es segura de lo que puede crear a nivel material, pero de pronto un día tengo un problema con mi página web y me empiezo a frustrar. Es posible, es posible que si mi energía no está alta y como que no la estoy sosteniendo o no la estoy pudiendo sostener por la razón que sea, me vaya a mover a la otra línea y ese día empiece a pensar cosas que hace mucho no pensaba o cosas que le corresponden como a esa primera versión de mí. Esto no está mal y quiero que desmitifiquemos eso porque siento que todo este tema de la manifestación y de la ley de la Asunción viene cargado con mucha aspiracionalidad. Entonces, mucha culpa también, porque cuando hay muchos estereotipos y muchas expectativas hay mucha decepción. Mucha culpa por no poder sostenerme en esa energía de yo soy la reina, o yo soy el rey, o yo soy este mago manifestador y yo todo lo puedo. Y va a haber momentos donde la vida misma o el reflejo de alguna situación nos van a mostrar cómo todavía hay sombras ahí por trabajar, eso no es negativo, eso es natural, todos acá somos seres duales, que tenemos luz y tenemos sombra, y por más que estemos constantemente metiéndole luz a nuestra energía, que es de lo que hablamos en, en el capítulo de la programación, que es empezar a traerle luz a mi cerebro y a mis formas, amor, sabiduría, también tenemos una sombra, y esa sombra se va a ver triguereada o como detonada por diferentes situaciones y está bien que la dejemos salir. La intención de esto no es que te hagas el loco y vuelvas a la otra línea del tiempo ignorando lo que está sucediendo porque eso va a generar una sensación de incoherencia de mucha incoherencia y empiezan a ser personas que niegan su sombra todo el tiempo y que todo el tiempo están hablando de cómo se sienten en su energía más alta y de cómo se sienten capaces de todo y como no hay reconocimiento de ese otro lado y como no hay reconocimiento no lo cuentan y las personas se confunden creyendo que si esto sucede es porque no están logrando algo y eso es lo primero que quiero desmitificar recuerden que cada transformación que nosotros elegimos hacer con nosotros mismos es un camino del héroe, va a tener altos y bajos, nos va a venir a mostrar sombras, nos va a pedir integración, nos va a pedir cambio, y eso está súper bien, esa es la forma de hacerlo, esa es la forma en la que yo integro las cosas, que eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo. Volviendo entonces al tema, para yo poder sellar esa frecuencia, para yo poderme mantener en la frecuencia o en la línea del tiempo que yo elegí a conciencia, lo primero, pues, lo que estamos hablando ahorita, la aceptación. Aceptación y responsabilidad. Acepto que me estoy moviendo, que hay como un glitch y me estoy moviendo a la otra línea por momentos y sentarme con conciencia en esta nueva a empezar a sellarla, ¿sí? A trabajar esa sombra que me está haciendo cambiarme de canal, digamos, si lo queremos ver así. Y... Como que reafirmarnos en esa nueva línea del tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Porque digamos que suena muy fácil, pero no lo vivimos de una forma como tan fluida y tan fácil. Y acá es donde entra la sustancia de este capítulo, que son los hábitos y el placer. La disciplina es libertad. Cuando nosotros nos comprometemos con nosotros y con nuestro crecimiento por puro amor propio, todo lo que está alrededor de ese cambio se transforma, y no se transforma porque ya no tengamos que hacer el esfuerzo, sino porque ese esfuerzo cambia de tinte, cambia de energía. Si yo estoy queriendo bajar de peso, y estoy usando en estos capítulos ejemplos muy cotidianos y de alguna forma superfluos, aunque todo carga profundidad, pero para que todos nos podamos reflejar en eso porque si usamos ejemplos como muy específicos, es posible que algunos no nos podamos como espejar en eso, pero hagamos de cuenta que hay una persona que quiere transformar su relación con la alimentación, con el deporte, que quiere ver su cuerpo más saludable, pero va al gimnasio o hace ejercicio obligada, y es una tortura para esa persona. El punto de eso es que estamos abordando los hábitos desde la obligación, desde que hay alguien dentro de mí que me está imponiendo eso. Y aunque el trabajo de transformación requiere que nosotros nos... Este término es en inglés, es reparenting, porque no he encontrado uno igual en español, pero es como volver a ser nuestros papás y nuestras mamás, volver a entrar en contacto con nuestro niño interior, desde ahí, desde ahí se crea una disciplina amorosa. Pero si yo me estoy hablando con la misma voz que me hablaron mis papás, profesores o personas que no estaban del todo conscientes de cómo me estaban programando y que me estaban casi que, porque esta es la cultura de esta sociedad y es como empujar a las personas o torturar a las personas hacia el cambio. No es una motivación, no es desde el amor, no es desde el amor propio de yo me amo tanto que voy a hacer esto por mí, yo me amo tanto que soy merecedora de este cambio, soy merecedora de experimentarme desde otros lugares, yo amo y valoro tanto la vida que quiero atravesarla desde diferentes formas siendo diferentes personas y yo tener la potestad de elegir qué persona quiero ser. Cuando yo abordo desde ahí, desde ese grado de conciencia, la materialización, voy a empezar a integrar hábitos a mi vida desde el amor propio. Y ahí se caen por su propio peso todas esas técnicas como de, de hacer dietas restrictivas o de retos súper estrictos con nosotros mismos desde la obligación. Existen técnicas como el ayuno, las artes marciales, los estudios de misterios, como que todo eso que nos invita a transformarnos para evolucionar requiere de una disciplina. Lo que pasa es que es una disciplina amorosa y ese, para mí al menos, fue un cambio de chip completamente. Yo durante toda mi vida me forcé, y no forcé porque no lo disfrutara, sino porque era muy rígida, a entrenar a las 5 de la mañana, a comer completamente limpio de lunes a viernes, pero co completa y absolutamente, a guiarme como por parámetros muy rígidos, que yo sentía que me estaban desarrollando disciplina y así fue, pero definitivamente siempre lo hice desde un lugar de vergüenza, es decir, como que usaba él, no quiero verme de esta forma, no quiero sentirme de esta forma, no quiero llegar a ese punto para obligarme a hacer las otras cosas, como todo muy por contraste, y cuando empecé, bueno, a tener mi noche oscura del alma y a darme cuenta que necesitaba como traer amor hacia mí misma, porque mi primera noche del alma estuvo enfocada mucho en la sanación de la energía femenina, después podemos hablar de eso, desactivé de una u otra forma todos esos hábitos que había creado desde ahí y empecé a integrarlos desde un lugar de amor y merecimiento, que muchas veces mi sombra se antepone a eso y empieza a jugarme malas pasadas, sí, soy un ser humano y eso... Sucede cada vez menos y cada vez eh, con menor fuerza también porque he fortalecido mi otra parte y como que cada vez estoy intentando entender mejor cómo se hacen las cosas desde el amor, cómo las cosas que toda la vida hice desde, desde la obligación y desde como la vergüenza otra vez, como desde tienes que hacerlo porque no nos podemos permitir nada diferente a eso, todo se empezó a transformar y la relación conmigo se empezó a transformar, que eso es lo más importante para sostener nuestros hábitos, la relación con nosotros mismos, y este es un punto importante porque cuando estamos manifestando tenemos que tener en cuenta qué tipo de manifestación estamos trabajando, hay algunas que y en el taller lo vemos y lo dividimos como micro y macro, porque tienen formas distintas de trabajarse y de materializarse. Las micro son esas manifestaciones o esas visualizaciones que solo requieren de una acción directa para, para que se cumplan, como de repetición. Como, por ejemplo, ir al gimnasio. ¿sí? Esa requiere repetición, requiere disciplina y repetición. ¿Qué voy a hacer para que eso suceda? Me voy a levantar todos los días a tal hora para ir al gimnasio. O voy a salir de trabajar todos los días a esta hora para ir al gimnasio. Como que creo un hábito a partir de una decisión y de una acción. Solo tengo que ir allá y presentarme, ¿sí? Cuando hay macro manifestaciones, y es importante que las empecemos a dividir porque no todas requieren del mismo grado de energía y así nos volvemos y nos frustramos, las macromanifestaciones manifestaciones requieren de una gestión distinta requieren de un método distinto requieren de que yo les empiece a dividir en proyectos, en metas, en objetivos, en tiempo para que yo pueda de a poquito ir poniéndole ladrillos a esta construcción, si yo estoy visualizando un proyecto, un emprendimiento, un viaje incluso, si yo estoy visualizando empezar a crear relaciones afectivas sanas, libres de codependencia, por ejemplo todo eso requiere de un proceso, de un proceso donde yo voy a abrir mi gran visión en proyectos y esos proyectos en objetivos y en metas y esas metas en acciones concretas y otra vez volvemos a lo simple de las micro, de las acciones con concretas y vamos creando esa gran visión, entonces empezar a separar una de la otra es importante para yo empezar a categorizar mis visiones, para yo saber cómo invertir mi energía, porque si no nos vamos a quemar, y eso es lo que sucede, que creemos que a todo tenemos que meterle la misma energía de la misma forma, e inyectarla como en, la, en el mismo voltaje, y pues normalmente cuando hacemos eso, nos saturamos, nos quemamos, nos desmotivamos, nos desconectamos, o sea, nos saboteamos, por estar sobrecargando las cosas o no sabiendo cómo medir la energía que tenemos que meter ahí. Al final del día son las acciones cotidianas, las acciones diarias, las que nos permiten sostener la frecuencia, las que nos permiten quedarnos en una línea del tiempo que nosotros hayamos elegido. Tenemos las micromanifestaciones, donde vamos a necesitar repetición, disciplina e intención, y tenemos las macro, donde... Debemos dividirla en proyectos, dividir los proyectos en acciones, tener un cronograma, tener una línea de tiempo clara. Es distinto, la, es distinto la forma de abordar cada una. Y es importante que seamos amorosos con nosotros y conscientes y sabios para poder verlo y definirlo de esta forma. Porque si nosotros estamos queriendo materializar un proyecto pero lo tratamos como una micromanifestación y creemos que solamente con el deseo y compararme a tal hora a sentarme al frente del escritorio, ya lo estoy haciendo, le estoy dejando demasiado al flow universal, le estoy dejando demasiado a que la energía se mueva como se tenga que mover y recordemos que todo, toda manifestación es una co-creación, en todo está mi libre albedrío donde yo voy y ejerzo y me muevo y hago y co-creo, yo creo. Y está esa otra parte que es más esa energía femenina que donde yo conecto con el flow cósmico, si le queremos decir así, es como yo le digo, como a la corriente de energía disponible, universal, para algunos se llamará Dios, para que me guíe para que me permita cambiar el algoritmo, ¿sí? para que me permita cambiar la realidad, para que me abra puertas, para que me muestre caminos, para que me enseñe sincronías, para que me muestre qué más es posible para mí. Es una danza entre los dos, es un movimiento entre los dos. Por eso la importancia de saber de definir y dividir mis manifestaciones para yo entender qué persona debo ser. ¿Y esa persona qué tipo de hábitos tiene? Porque los hábitos nos forman, cada cosita que hacemos en el día a día forma la energía de quienes somos en totalidad. Cuando nosotros hablamos de luz y oscuridad, que son como términos de los que yo hablo muchísimo... No estamos hablando necesariamente de entidades que vengan a someternos a nosotros. Estamos hablando de cómo nosotros alimentamos esos impulsos dentro de nosotros. Y los impulsos no siempre son necesariamente tentaciones como la pereza. Y esos impulsos que muchas veces nos están saboteando, como esos impulsos densos como la pereza, la avaricia, la codicia, la lujuria, la ira, la envidia, todos esos vicios del ego... Están dentro de nosotros o se manifiestan en nosotros porque hay una sombra nuestra que nos está pidiendo que los transformemos. No es porque sí, no es porque haya algo exterior que quiera venir a hacernos daño y que tenga el poder sobre nosotros para hacerlo. Es importante que seamos conscientes en todo este proceso porque la manifestación no es solo como yo deseo algo y lo veo en la realidad. La manifestación es un proceso completo donde yo necesito tener la capacidad de ver y oír, realmente, de conectar con la energía universal, porque estoy co-creando con la energía universal, estoy creando con la energía del todo, que es también la mía, entonces materializar es clave porque no hay forma distinta en que la energía de la divinidad pueda canalizarse a este plano si no es a través de nosotros, si no es a través de nuestra propia humanidad. Y la humanidad no está en hacer rituales, la humanidad nuestra no está en sentarnos a meditar necesariamente, ni está en negarnos quienes hemos sido, nuestra humanidad está en sentirlo todo y tener la capacidad de ir transformándonos a pesar de esos vicios del ego que muchas veces están ahí porque no sabemos cómo gestionar nuestras emociones o entrenar nuestra mente para que deje de bombardearnos con pensamientos negativos y tóxicos. Yo siempre le recomiendo a las personas con las que trabajo que no se obliguen al cambio. Si ustedes, por ejemplo, quisieran aprender a meditar, no pongan en el calendario que van a meditar desde mañana una hora y media todas las mañanas a las 5 de la mañana. No hay necesidad de hacerlo desde ese lugar nuevamente. Sí, me quiero convertir en esa persona, sí, quiero saltar a esa línea, a esa línea del tiempo, pero lo voy a hacer de una forma amorosa, de una forma donde pueda recibir placer, Gozo, plenitud a partir de esa transformación, ya el mundo y mis sombras me van a venir a, a la difícil por muchos momentos, entonces yo con mi conciencia voy a elegir que voy a empezar a meditar cinco minutos apenas me despierto o cuando me estoy bañando voy a poner frecuencias para concentrarme cinco minutos y voy a poner el cronómetro. Y van a ser cinco minutos que me voy a regalar a mí todas las mañanas, así sea todavía acostado en la cama. Hay personas que tienen la voluntad o la capacidad o la energía de un día a otro ponerse a meditar una hora. Y eso está bien, y cada persona tiene sus formas de crear y sostener la energía pero no para todos tiene que ser de la misma forma y eso no significa que seamos débiles o incapaces, significa que nos estamos comparando y cuando nos estamos comparando estamos negando quiénes somos, no nos estamos habitando con amor y el punto de todo esto es que nos amemos, el punto de todo esto es que tú te ames a ti como eres. Y que seas responsable de ti Porque una persona que ama a otra No justifica sus faltas Lo ama como es Pero no necesariamente por eso justifica El amor es entendimiento No justificación Y eso es algo que a mí me costó un poquito integrar Pero, pero es así Y cuando lo entendemos de esa forma Podemos crear balance Porque esto no se trata de amarme Tanto y de una forma tan irresponsable Y desbordada que me vuelvo Indulgente conmigo mismo y me vuelvo hedonista de todo, todo el tiempo y quiero evadir todas mis responsabilidades y entonces después le echo la culpa al universo o no sé a quién porque no se nos dio y no pudimos hacer el cambio y esto es muy difícil para mí. Y entonces vuelvo y entrego mi poder o nos dejamos convencer por la voz del ego que es fría, que nos va a hablar feo, que nos va a hablar mal, que nos va a intentar hacer cambiar o movernos desde todo lo que nos genere adrenalina desde todo lo que nos genere dopamina, desde todo lo que sean placeres ilusorios o frases duras, fuertes que también son una ilusión pretendo yo moverme o motivarme desde la amenaza cualquiera de esos dos polos es caída de conciencia y todo esto yo lo traigo acá porque al final del día estamos hablando de manifestar estamos hablando de alquimia, estamos hablando de magia todo esto no solamente tiene que ver con el humano, todas estas capacidades no son del humano como tal, no son del humano que solo tiene despiertos sus, sus centros energéticos, físicos y materiales, no, esta es una cocreación con tu alma, tú acá no co-creas ni manifiestas con tu lado netamente humano. Entonces empezar a darnos cuenta cómo todo está conectado, cómo entender sobre espiritualidad y sobre los impulsos cósmicos y cómo la energía con la que estoy en constante contacto todo el tiempo y que está por fuera de mí y dentro de mí es importante para yo disfrutar este viaje que es transformarme, que es crear una visión, que es materializar, porque manifestar no es solo levantarme y pedirle al universo que algo suceda y esperar. Eso lo podemos hacer y hay rituales para eso y, y pueden encontrar seguramente formas de hacerlo. Pero la realidad de, de todo esto de, de la ley de la atracción y de la manifestación, sobre todo de aprender a materializar, es volverme yo un maestro de crear la materia, un maestro de moldear la energía y para eso se necesita un camino y un viaje, un viaje de autoobservación donde yo estoy viendo qué son esas cosas, esas creencias y esos comportamientos que me autosabotean y que me alejan de ser la persona que yo quiero ser y que ya está disponible para mí, entonces este capítulo para mí es súper importante porque es una observación de desde dónde estoy yo integrando mis hábitos, ¿Qué hábitos estoy integrando? ¿Cómo entiendo los hábitos? ¿Los entiendo como una obligación, como algo que no quiero hacer, como que mamera, porque la vida tiene que ser así, es que uno tiene que ir al gimnasio porque toca hacer ejercicio, porque esto lo he oído de personas. Fui al gimnasio y ¿lo disfrutaste? Pues sí, toca. No, no toca, no toca y no estás haciendo muchos y cuando estás yendo igual estás comprimiendo tu cuerpo y tu energía porque la estás forzando a algo. Todos los movimientos y todo el crecimiento y toda la transformación que atravesemos nosotros debería estar guiada desde el amor propio, debería estar guiada desde esas ganas de probarme a mí mismo todo lo que puedo hacer y ser. ¡Qué delicia! abordar los cambios desde la curiosidad y sé que por momentos no va a ser fácil y sé que cuando estamos metidos como en el rush del día a día y como en todo este movimiento colectivo que es vivir en sociedad y sobre todo en esta sociedad pues por momentos eso habla muy duro y nos olvidamos de la conexión con nosotros y no oímos nuestra voz tan fuerte y nuestra alma no puede como alimentarnos tanto porque no la oímos. Eso lo comprendo, pero precisamente por eso encontrar hábitos que nos conecten con nosotros y que nos recuerden que en el día a día estamos construyendo algo más grande que ese trabajo al que nos levantamos a las 9 de la mañana. Estamos creándonos a nosotros, tenemos un proyecto, somos nosotros. El propósito eres tú, el propósito siempre ha sido tú. Y cuando te enfocas en eso mismo, las cosas florecen y evolucionan. Nuevamente somos humanos. Y va a haber días que lo podamos ver así y va a haber días que posiblemente no. Va a haber días donde nuestra sombra tal vez se apodere un montón de nosotros y como que no nos deje ver con claridad todo este panorama. Precisamente el trabajo en nosotros es reconocer nuestra propia humanidad, reconocer que muchas veces vamos a ser presas, digamos, o vamos a ser, que muchas veces vamos a estar quizá en una lucha interna entre esos vicios del ego y esas virtudes del ser. Es normal, es natural. Estamos en un plano dual y esto nunca se trató de ser perfectos. La evolución en este plano se da a partir de la elección, del libre albedrío. De cada vez que yo elijo una virtud por encima de un vicio, me estoy mejorando, estoy cristalizando una virtud dentro de mí. Entonces, todo este tema de los hábitos, todo este tema de entender desde otro lugar esa nueva calidad de vida que estamos creando y la importancia desde, de hacerlo desde la sabiduría y desde el amor porque esas son las energías de alta vibración esas son las energías que debemos poner conscientemente ya vendrá nuestro inconsciente a jugarnos malas pasadas y para eso está el automático y para eso estaremos siempre alerta de nosotros mismos para poder trabajar con nuestra sombra y que no nos autosabotee sino abrazarla e integrarla hay un libro que... En estos momentos está muy como en tendencia, que se llama Hábitos Atómicos, y es un buen libro para empezar a entender cómo crear los hábitos, cómo crear hábitos desde ahí. Sin embargo, hay otro libro que yo les quiero recomendar, que se llama La Ley de la Atracción, de Abraham Hicks. Esta, este, esta serie de libros de los esposos Hicks, ellos canalizaban... A Abraham, que es como el nombre que le dieron a este complejo de memoria colectiva, le dieron el nombre de Abraham y hablaban con ese, ese complejo de memoria que tenía una capacidad de conciencia mucho más alta y explica ahí cómo funciona la atracción, cómo yo debo pararme y ser el centro de esa energía que quiero atraer porque somos como antenas. Yo les recomendaría ese libro simplemente para que comprendieran cómo funciona este tema de empezar a materializar desde un lugar distinto. Existen libros como Hábitos Atómicos, El Poder de los Hábitos, inclusive para algunos El Club de las 5 de la Mañana, hay diferentes libros que hablan como de cómo materializar, cómo empezar a reprogramar nuestro cerebro, hay libros como Dopamina que nos explican mejor por qué en, en este momento y en esta sociedad es tan difícil como crear nuevos hábitos de movimiento y saludables porque tenemos capacidad de pequeños chutes de dopamina a muy corto alcance y eso hace que esa sobreestimulación de dopamina artificial hace que no busquemos motivación ni busquemos como movernos porque tenemos la recompensa entre comillas ahí al alcance de, de un like de instagram o de un scroll de instagram o de cualquier cosa está bien si tú sientes que necesitas un método y como un orden y una estructura, para poder empezar a integrar esos hábitos, eso está bien, recuerden que la energía femenina es toda como la energía creadora y la energía masculina es la que le pone como orden y estructura a todo, no importa si es luz u oscuridad, porque también hay una energía masculina que le pone orden a eso, o bueno, caos, pero en este caso estamos hablando de ese orden amoroso que yo le doy a eso que quiero construir. Entonces, si ustedes necesitan alarmas, usar su calendario, usar diferentes herramientas de planeación que les ayuden como a estructurar su energía y su mente por dentro, eso está bien. Usen las herramientas que ustedes consideran que necesitan. Hay personas que les sirven, hay personas que no, pero... Procuren buscar cosas que puedan sostener en el tiempo, que se adapten a quienes son ustedes, porque muchas veces bajamos 500 aplicaciones y yo he estado ahí también y no usamos nada, o creamos una organización eh, o una estructura de algo pero no la seguimos, y eso es como ese autosabotaje porque alguna parte de nosotros no ha estado muy convencida o no entiende cómo hacerlo o como que no le está quedando del todo claro cómo eso puede ajustarse a él o a ella puras creencias limitantes pero por eso es importante que nos reconozcamos y que entendamos que esta parte de la creación de hábitos es relevante para que podamos transformarnos porque la disciplina es libertad las caídas de conciencia nos tientan y nos distraen esos son los dos impulsos de caída de conciencia eso es lucifer y ese es ariman que son como las dos energías de caída de conciencia la distracción y la tentación no te distraigas ¿Sí? Hay, hay muchos placeres ilusorios, están todas esas caídas de conciencia de todo eso que llamamos los pecados capitales, está toda esa caída de conciencia de la autoindulgencia y, de, y del hedonismo, está toda esa caída de conciencia del ego y de acercarnos a las cosas sin amor y desde la obligación y desde la imposición. Revisemos qué energías estamos alimentando dentro, porque además de esas dos caídas de conciencia, todos tenemos presente la ascensión de la conciencia en nosotros, todos tenemos presente y dentro de nosotros la conciencia crística, la conciencia de Cristo, la conciencia cristalina que nos permite cristalizar virtudes para que evolucionemos, no significa sentarnos al otro lado de la balanza. ...y darle amor a todo el mundo... Y, ...y vivir desde ahí como la virtud desbordada... ...se trata como de ese balance... ...de si estoy muy en mi densidad... ...pues me muevo hacia la luz... ...me muevo hacia la virtud... ...normalmente para la transformación evolutiva... ...requerimos de esas virtudes... ...y las virtudes también son valentía... ...también son coraje... ...también son saber decir que no... ...no es solamente el buenismo, la bondad... O ...se requiere de equilibrio, discernimiento... Y todo este trabajo de este pilar, todo el trabajo de la materialización de los hábitos va a estructurar nuestra energía masculina, independiente si somos hombres o mujeres, esa energía está muy inestable y la necesitamos volver a estabilizar, reconciliarnos con ella, porque el masculino sí da orden, sí da estructura, pero no a partir del control y de la dominación es a partir del amor, a partir del entendimiento. La energía masculina necesita entender, necesita comprender para poder sanar y para poder evolucionar. Cuando yo entiendo por qué estoy integrando esos hábitos, cuando eso tiene un propósito más grande que el hábito mismo, cambia todo. Y eso es lo que quiero que se lleven como de este punto. Hagan una lista, si quieren, de esos hábitos que sienten que esa nueva persona en la que se están convirtiendo requiere integrar. Y hábitos no solamente son ir al gimnasio y comer bien, hábitos también es el hábito de la paciencia, ¿sí? ¿Qué virtudes necesito yo ir integrando y voy a crear hábitos que me permitan cristalizar esas virtudes en mí? Y voy a hacer sagrado cada una de las cosas materiales que hago acá, porque ese es el último punto que quiero tocar en este capítulo, nos concentramos muchas veces en ritualizar desde lo exterior, desde lo esotérico Y entonces le hacen ahora rituales a la luna y bueno, toda esa cantidad de cosas que hay hoy en día Cuando en realidad vivir una vida conectada a la divinidad es la capacidad de yo hacer sagrada mis actividades del día a día De yo ver lo sagrado en todo, de yo ritualizar el desayuno Cuando hago el desayuno voy a ritualizar ese momento Voy a estar ahí presente, voy a agradecer, va a ser mi momento favorito del día porque me encanta cocinar. Estoy dando un ejemplo. Voy a ritualizar mis mañanas. Ritualizo el té que me tomo por la mañana, ritualizo ese espacio mientras me estoy organizando. Ritualizo mi ida, hacer ejercicio, mi práctica de yoga. Empezamos a volver sagrada nuestra vida sin necesidad de tener que estar teniendo experiencias súper por fuera de lo común y corriente porque creemos que de eso se trata la vida y si supiéramos que lo sagrado está en lo más sencillo, en barrer el piso, en cuidar de mi hogar, en cuidar de mi familia, en cuidar de mi perro en esas cosas sencillas y como tan chiquititas que son las que construyen nuestra vida. No estamos acá para ser famosos, no estamos acá para ser millonarios, ese es un efecto colateral de lo que hagamos. Estamos acá para reconocer lo sagrado de la vida y poderlo disfrutar desde ahí, sin negar la sombra, que también hace parte de esta experiencia dual, que también hace parte de todo esto que estamos viviendo y también hace parte de nosotros. Entonces... Aprender a ver los hábitos como rituales, como formas en las que yo estoy conectando con esa versión mía, son como portales, para mí son como vórtices energéticos, son portales que me permiten acceder a esa otra versión de mí que yo quiero sellar, a esa nueva dimensión o línea del tiempo donde yo me quiero ir a vivir. Cada vez que yo ejecuto un hábito que tiene que ver con esa persona en la que yo estoy intentando convertirme o en la que yo decidí que quiero saltar a esa línea del tiempo, que yo me quiero ir a vivir a esa línea del tiempo, son como pequeñas puerticas, pequeños portales que me permiten acceder a esa realidad. Si yo empiezo a verlos así, voy a disfrutarlos va a haber gozo, va a haber placer, el placer no se trata del hedonismo, el placer se trata de la plenitud con la que yo abordo todo lo que hago en mi día a día. Cuando yo encuentro el placer, el gozo y la plenitud en esas cositas de mi día a día, mi vida cambia de color, mi vida se hace sagrada, y por eso es el nombre de este, de este proyecto, Sagrada Ela nace así de mi capacidad de entender que mi propia energía es sagrada para mí y espero que para cada uno de ustedes todo lo que hacemos en este canal, todo lo que hacemos en este proyecto está enfocado únicamente en que cada uno de ustedes conecte con su alma conecte con su esencia, conecte con su ser y se acuerde de quién es y reconozca la delicia y la divinidad de estar vivos y no de estar vivos para tener que viajar a recorrer todo el mundo o poder comprar todo lo que quiero comprar o tener todos los novios que quiero tener no, para reconocer la divinidad en los platos que tengo que lavar o en el amanecer hermoso que pude ver porque me levanté y madrugué no importa si fue a trabajar, no importa si fue a correr, no importa lo que fue Estoy ritualizando cada uno de los momentos de mi vida. Los estoy haciendo sagrados. Y eso sí que es aprender a crear una realidad desde la voluntad. Espero que esto les haya gustado, que les haya resonado y les haya servido. Para mí ver esto desde esta forma ha sido bien revelador. No somos perfectos. Todos estamos en este proceso como de aprender a sellar nuestras frecuencias y más Hoy en día que estamos viviendo como esta transformación de, de estar completamente alejados de la espiritualidad y estar volviendo a recordar quiénes somos y las formas en las que podemos crear nuestro propio mundo, crear nuestra propia vida y ser creadores infinitos y poderosos de nuestra realidad. Los amo profundamente y los espero mañana para el último capítulo de esta serie de visión. Los amo.